0: Sig. Det skålas, det skrattas Den röda färgen som spunnits i Manchester Accelererat under Sir Matt Accelererat under Sir Alex Klär väggarna i lokalen Framtidstron präglar supporternas sinnen Casemiro ser en Slaktan ser en annan Martinez är skadad, ropas det från ett hörn Det skit jag i, viskar en tredje Idag kan inget dra ner mitt humördyn. Det är finaldag f fa kuppen Det är supporterträff med Red Army Sverige. Inga glas är tomma. Inget hjärta är tungt. Manchester United ska möta den högrudda grannen. Och denna tillställning bevittnar vi tillsammans. Idén som såddes för ett halvt sekel sedan skulle nu skördas. Den första i sitt slag. Den första av många. En stund där vi minns våra legendarer. En dag där vi uppmärksammar våra följare. En kväll där vi hyllar våra hjältar. I takt med att startälvorna ljuder ut från scenen utnämner Mikael vinnaren av supporterträffens quiz. Den första vinnaren, men inte den enda. På en supporterträff kan såväl en quiz som en final förloras, men denna dag är alla vinnare. En supporterträff där varje kram är ett mål. En supporterträff där varje skål är en nazist. En supporterträff där varje skratt är en trofé. En supporterträff för dig, mig, Manchester United och Red Army Sverige.
1: Wow! Oh! Uh! Gåshud! <laughs> Och och, skål. Vi. och allting.
2: Den tredje smäler.
1: Ja, det här är i final. Och så på det träff. Gävla, det kul.
2: Fy fan, vad kul. Jag har bokat tåg idag faktiskt till det. Gävla, vad smidigt. Smidigt att åka från Malmö går direkt tåg dessutom. Och sen väldigt många olika tågtider olika möjligheter. Och... Eh, till ett ganska billigt pris som man bokar idag som jag gjorde över en månad innan. Ja, det, så det,
0: det är ju maxat, Det är
2: Maxat. Pikel. Eh, maxat. Hela Jävligt vägen smidigt. sa
0: du, och det är samma En av dem som har anmält sig tidigare Av våra följare Som har anmält sig väldigt tidigt Har sagt att jävla vad smidigt det var att ta sig för Göteborg Så går via Skövde Och sen direkt över till Katrineholm Enkel resa Så det är så vi vill att det ska vara Det ska vara enkelt, det ska vara kul Och det kommer det vara på vår superhjort tar inte det kan...
2: så lång tid heller jag jag tänkte, så Mina nollan så är alltid Jag tänker alltid att saker och ting ska ta så lång tid Men det tar ju inte typ bara Tre timmar nåt något från mig. Fyra ja. kanske var. tre eller fyra
1: där ja, det, det tar inte så lång tid Nej uh, Nu har jag mest kanske bara åkt uh, och fan är det 5 som går upp Adam det...
0: Ja du har ju 30 minuter med bil Eller typ 20 minuter med tåg
1: Ja, ja precis klart. Fantastiskt Från fejna Norrköping så åker man upp till Södermanland Och hänger lite i Katrineholm va
0: det, det är ganska praktiskt för Katrin Holm till så vidare Att det är väldigt många destinationer som går antingen till Katrin Holm eller via Katrin Holm
3: ja. Och eh, det är
0: så... bara en väg för ett stort följe av eh, supportrar som delar dagen med oss När United möter City i finalen det Ja,
1: och så kanske vi träffar oss i podden också ja. För hade det hade varit kul
0: Och andra i redaktionen, inte minst Ja,
1: exakt så... ja, vi, vi kommer ju vara där och. Eh, för... Men du har keps på dig, Jonas det finns en hög procentuell chans Det kanske blir en tippning på det här innan Lägg jag ut en tävling Kommer Jonas ha keps eller inte ja.
2: Jag ska ta med min, jag har en United-keps
1: Ja Sen jag får vi kan...
2: se hur mycket jag använder den
1: Jag bär alla kepsar uh.
2: Och en Army
0: Sverige tröja Kommer du ha på det Mikael eller hur? Det kommer jag
2: på mig Både ja. Tisha och Och en är det? En hoodie är det. Mm. Det kommer ju att finnas
0: att köpa shirts för de som vill på träffen med. Du har ju efterfrågat i några år och vi har ju haft lite stilke med vår försäljning men nu kommer ni igång igen?
1: Ja, det är ju... Det var ju väldigt uppskattat sist vi hade det då. Om jag inte minns fel. Det var... Väldigt många. Jag har nog någon tröja kvar också faktiskt som jag inte har ätit mig ur ännu. Som kanske... Slits på under den här träffen. Annars blir det något annat United-plug Garanterat
2: Definitivt. Men jag rekommenderar alla att komma dit Det blir jävligt kul, vi kommer ha en massa quiz Och olika tävlingar, olika mingel Och så ja.
0: Det kommer bli utnämningar där ni får vara med Och det kommer pushas ut på sidan Där vi ska eh, rösta fram Årets spelare till exempel Årets nykomling och sådär Och där vill vi ha era input och den kommer presenteras På träffen och mycket annat roligt, diskussionsmässigt inför matchen såklart
2: Precis, och ja, så ni har ju chansen att dricka en jävla massa öl eh, Till bra pris, äta gott Och eh, också bo vinna massa priser
1: uh, mm. mm, bo på hotell och äta frukost Just mm, det. det är ju fort. icke att glömma. <laughs> Precis, kanske komma undan från barnen För en del personer liksom där uh, Fantastiskt. Lite annat, bara hänga och snacka United En... en uh, en hel dag plus morgon Är väl inte, är väl inte fyskan Bara i sig jag säga. Och
2: chansen att, att träffa vänner för livet Exakt, Så det är det verkligen
1: Likasinnade man, man
0: får gärna ta med sig en vän som anmäler sig Men man kan också komma själv och lära känna Ett gäng nya ansikten Och oss andra som ni redan känner såklart Men nu får ni träffa oss in real life Om ni inte redan har gjort det Och, och vill även påpeka det att det är väldigt nära Från tågstationen till stället vi ska vara på och vi behöver inte lämna stället för en det stänger. Allt finns in house. Det finns bar, det finns matbefinn på samma ställe. Hotellet om man väljer att boka säng och rum finns också på samma ställe. Och eh, så finns vidare. Och gamla skribenter också. Elias Lövling dyker upp. Ja, fan, Rasmus Ivarsson dyker upp. Det blir Rasmus, fantastiskt. Vilken
2: jävla legend. Och framförallt finns det här. Ja,
0: inte minst det där. Ah, det blir fint. mäktigt.
1: Mäktigt. <laughs> kan, vi, kan vi få dit honom också, vad heter han? Mäktigt. Och uh... för
0: den som har ett skarpt öra kan man ju höra att det har skett förändring. Så nu tänkte jag passa över ordet till Jonas som får berätta en nyhet från Red Army Sverige podden
1: Ja, men visst är det roligheter Adam, eh, vi har ju skaffat ett nytt samarbete eller ett nytt vårt första samarbete och det är Streamplify eh, som har valt att samarbeta med oss helt enkelt och jag ska egentligen börja med att spela upp det här. Red Army sverige görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, content-skapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs som också av med utav Streamplify. Ja, ni hör ju. Man kan ju påa va? Fan, lät, Jonas. Ja. Ja, det, är kul.
0: det är oerhört tacksamt att få hjälp med vår kvalitet i podden genom Simplify. Otroligt användningsbar utrustning och enkel att installera
2: ja, men Till och med Adam har lyckats med det, vilket säger en hel del om hur enkel den är att
1: använda och installera
2: Men också, den är jävligt snygg, det är, jag reagerade på mest alltså direkt jag såg den
1: Ja men det är lite, lite där de är för De, de, de använder sig ju för streamers och sånt också Och där finns de är lite mer i bild va, än vad vi gör mm. uh, Och då är det väl bra att det är snyggt också Nej men som sagt, väldigt, uh, väldigt Kul att Filip och dem på Streamplify har valt Att samarbeta med oss Och att uh, vi fortsätter hoppas så att det blir ett bra samarbete och att vi fortsätter hjälpa varandra framöver uh, Och är ni sugna som sagt på att uh, Skaffa någonting, uh, börja streama Eller podcasta något, höra av Streamify, uh, Vi kommer lägga ut en länk Där man kan köpa deras produkter Uh, och ja, enkelt. Ta det därifrån uh, Och vi fortsätter tacka dem som sagt Och så kanske vi ska börja prata Lite podcast då, eller?
0: Det tycker jag, absolut Prata om United om inte, United och inte annat
1: <laughs> Precis uh, Och uh, ja, våran vecka har ju Mest varit uh, träffen har vi redan pratat om uh, Och Uniteds vecka har ju pågått Mellan Tottenham och uh, Alltså, mellan Tottenham och Aston Villa Men ja uh, de har spelat mot Tottenham-Astavilla Sen om man spelade de andra 45 minuterna Mot eh, Tottenham, det, det kanske vi kommer till eh, Men det var ju två viktiga matcher Och eh, vi inledde ju ändå Väldigt bra eh, Mot Tottenham eh, Vilket eh, ah, Alltså Första halvleken är ju 2-0 Med lite bud på mer eh, och, och jag tänkte att vi skulle Innan ni får ordet om och lite känsligt kring toppen matchen så ska vi lyssna på vad Ten Hag sa om den matchen. Vad känner du om att du here här med point tonight? tonight? Om du
0: är tonad upp och du lämnar här med en draw, kan inte säga att du inte är nöjd. Men om du har sagt det förut, tror jag att vi var okej med det.
3: Samma fotboll i första halvleken och kontroll av första halvleken. Var du nöjd med det?
0: Vi hade som gott periods in the game, uh, we had some good stuff but uh, I wasn't already happy in the first half uh, because also we gave balls away, uh, we had bad decisions, we had poor positioning um, and also that lead to some counters who were avoidable, uh, for instance the one just before we made the 2-0, no. um, so which is not good, we have to talk about that, uh, that we have to play out of our principles and rules.
1: Ja, och eh, där hörde ni ju, han var inte speciellt nöjd den här, varken med första eller andra halvlek. Eh, Micke, vad va, va har du att säga om, om den goda insatsen i Tottenham? Det är ganska intressant, för att jag,
2: min, alltså min första tanke var ju att det var en jävligt bra första halvlek. Men det är kanske för att jag jämförde med den andra halvleken som var så extremt dålig. Men jag håller med i det han säger, att vi tappade ganska många enkla bollar i, även i den första halvleken, men det var ju framförallt för att Alltså, vi kom undan med det för att Tottenham var så pass dåliga sen i andra halvlek så höjde ju de sig och gjorde det svårare för oss men också att eh, vi var ganska mycket sämre i den andra halvlek men, men det han säger där, att vi tappar en del bollar, vi släppte till många omställningar det, det var egentligen för matchen igenom och eh, jag tänkte på det faktiskt att Casemiro var ju väldigt dålig i den matchen, vilket vilket var ett stort problem under hela den här matchen och jag tycker att det är en stor, stor orsak till varför vi tappar i andra halvlek också För att då går Eriksen ut eftersom han inte orkar ja, men han orkar i princip inte mer än 60 minuter eh, Och då får vi in Fred som också var väldigt väldigt dålig eh, Tillsammans med Casemiro som också gjorde en väldigt dålig match eh, Så ja. det gjorde att vi, vi fick aldrig liksom tag i matchen Och vi tappade den matchen totalt i den andra halvleken Och det är svårt att säga vad som hände där men ja en, en hyfsat bra första halvlek även om det går att göra bättre. Men i andra så var det bara pannkaka.
1: Ja, men det, det är svårt att vara speciellt nöjd efter någonting av det där. Men, men Adam, vad har du något att tillägga där på? Mika så.
0: Nej, men jag upplever som Mika med att de gör det svårare för oss i andra. Men det känns ändå som liksom. Det, vi har som. Det, no, det är någonting att vi har så jävla svårt när vi tappar greppet. Att få grepp igen. Att, att det finns något mentalt spel där som. Man kanske får gratis i en jävligt mentalt stark grupp. Så vi, vi har liksom byggt upp den mentala sidan i år med Erik Ten Hag. Jag tycker vi har framsteg. Men det känns som att jag pratade om det här tidigare på att det är så jävla lätt för oss att tappa grepp i matchen. Och, och då kan vi hoppas att vi efter en kvart sen kommer tillbaka mentalt. Ja, vi kanske gör det tekniskt. Vi gör ett bra mål för en stund. Men liksom vi, vi har inte greppen. Man sitter där nervös i slutet på andra halvlek och Och, och mot Tottenham är det så tydligt att vi måste ju ha haft jävligt dålig snack i halvtiden. Så alltså, vi kommer ut som att vi har vunnit matchen. Och, och det är ju intressant för Tenag var inte nöjd med hur vi spelade I första halvlek. Det sa, säger han. Han tyckte ju inte att vi. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men han uttrycker ju i den här intervjun skulle upp Jonas att han, han är inte nöjd med första halvlek så att vi ledde med 2-0. Och liksom ja, men så här, att spelare kommer ut med så här lite intensitet och att man eh, känner som att man har vilopuls på plan. Det stör mig så fan, jag vet inte Det, det kan, kanske inte är någon slump Dels är det att vi är ineffektiva Vi skapar ju mycket och det är ju positivt Det har vi pratat om tidigare, det är det mest funnande betalade Det är jätteviktigt att vi skapar lägen Det ger ju något i längden Men att vi även liksom mentalt är så svaga Det kommer att fortsätta jobba på Jag ser inte det som ett stort problem För jag vet ju att backen är högre Än vi såg kanske eh, När vi var som bäst den här säsongen Man kommer tillbaka till men vi, vi har problem med det här och det handlar ju dels om att få ihop gruppen, men i förlängningen också byta ut vissa resurser. Kommer in på Sancho som är spelare mot Tottenham som gör mål, ser skitbra ut. Sen bara faller nu ramen. Okej, okay, att han liksom inte levererar hela tiden offensivt, så kan det vara ibland. Han är för inkonsekvent i Men det mest fundamentala, att han slutar att jobba hem och, och springa. Alltså Erik här måste ju vara galen på honom. Samma med en sån som Martial som nu har tappat lite mandat igen. Jag tror det handlar om det mest fundamentala att när spelare slutar springa och pressa och vara påkopplade ja då funkar det inte. Och en sak jag kommer tillbaka till som är väldigt aktuellt i det här läget med Bruno Fernandes som levererar väldigt bra fotboll just nu det är att han är garanterat det första han sätter dit på planen när han kommer till de här principerna han snackar om. Aldrig sluta jobba. Aldrig jobba för laget. Aldrig sluta pressa. För Bruno kommer han aldrig behöva påminna om det. Han kommer alltid göra sitt. Så kan vi klaga på att Bruno händer sig styr. Och att han är ineffektiv med sina alla passningar Men han kommer alltid göra det grundläggande jobbet Därför spelar han hela i 90 minuter För Ten Hag saknar honom när han inte är på planen och Jag tror det även det är därför För vi funderar så varför får Sabets att spela där Eller varför får Växjöns massa mandat Ja, vi blir galna på det Men de gör alltid det grundläggande Och så kan man tycka vad man vill om det Men det är den enda tryggheten Erik Ten Hag har Det är att han har vissa spelare som kan passa Som vi har nämnt tidigare på podden vilka de är. Och han har vissa som alltid pressar men om man har en alltså, så Sancho, han kunde gjort fyra i Den här matchen, han hade ändå kunnat bli utbytt Alltid om man inte gör sitt jobb För vi är ett lag under Errik mm. Och vi har principer, har kommit tillbaka till det Och för mig, det är signifikativt att han bytte ut Sancho som han gjorde, för jag tror många Såg hans bra Han gjorde vissa delar bra, men återigen Så jävligt inkonsekvent, och fan Gör inte jobbet hela matchen Han gör det skitbra i 20 minuter, sen dör han liksom.
1: Ja. och. Mm. Mm. Ja, så
2: jag tänker på det du säger om du säger att vi inte har den mentaliteten Att vi har fel mentalitet Eller du indikerar i alla fall, jag vet inte om du ut Att vissa spelare är mentalt svaga så nämner du lite och Martial Men om vi tar till exempel Martial han spelar ju bara vad spelar han? han spelar ju en halvtimme i den här matchen Så det är, man kan inte riktigt säga att han startar inte.
0: Att... Det finns en anledning att han inte startar. Ja, nej, det heller.
2: finns säkert en anledning. Men Exakt. han är ju han så bra att den här han ska matchen starta varje match Men, men, han men han vi tappar ju den här matchen ändå du säger att han är mentalt svag. Och det är han inte är det... Men han är inte ens med. Men, med tar...
0: Nej, men jag tar honom som ett exempel. Jag kan men ta Men vem har du med andra. som exempel då? Ja, ja jag... vad har jag med för exempel? Ja, jag har.
2: Men alltså, som ja, jag, vi säger jag... i den här matchen så är det liksom Centrallinjen i linderlövs allt. Jag kan se. Jag kan se Casemiro och, och så vidare Vi har ju en stark Vad jag har fått liksom indikation av Stark liksom mental Central linje I... I, i, I den här matchen egentligen Vad, vad är det som är svagt Vad liksom? är och svag är Casemiro svag är Eriksen svag De Vem är inte som är svag med svag? Som
0: grupp är vi svaga Och där tror jag han blir galen på sådana spelare som Martial Som Sancho Som hela tiden faller i ramen mer eller mindre För mm. du måste hoppila laget och jag säger inte att hela laget är svagt. Men som lag är vi fortfarande klena. Alltså vi kan ju tappa en match. Och sen, vi kan vara dåliga från början och sen vända på det. Vi kan släppa in ett mål och, göra, och kvittera och sådär. Men om vi har en match och sen tappar det. Då har vi så en jävla hög backe upp. Och det där mm. jag tycker, rent psykiskt, är vi fortfarande svaga. Och det kan vara Rashford. För Rashford är inte en sån som bara slår ner yxan i marken och börjar kämpa, kämpa upp. Jag kan säga Casemiro. Bruno Fernandes slaktar absolut. Det är starka, stark mentalitet i dem för de ger aldrig upp. Men sen måste de ha alla andra med sig. Eriksen, ah, han har väl rätt, rätt spelare för laget men har rätt mindset. Jag kan inte svara för det, men det jag pratar om, Mikkel, det är det mest fundamentala. Få med hela gruppen. Och ten Hag, som jag har analyserat, där han säger, varje månad så kommer han tillbaka, mer eller mindre varje månad, med att vi saknade principerna i den här matchen. Vi följde inte våra principer.
2: Mm. Vad menar du?
0: Ja, det tror jag handlar om att han inte får med sig hela lag i pressspelet. I, i jobbet vi lägger. Vi glömmer bort vad vi ska göra. Sen kanske det också handlar om att vi ska slå passningar här och var. Och, ma och man kan argumentera för att alla hänger inte med nu när vi har fått tillbaka Eriksen på vilka jävla fantastiska passningar han slår. För vi är fan aldrig på hugget när de kommer mellan linjerna eller i djupet. Men jag tror framförallt det handlar om, jag funderar på varför byter han ut Sancho? Varför byter han ut Dallå? Varför byter han ut Martial? Ja men det spelarna inte tycker håller måttet Och det är inte tekniskt tror jag Det är framförallt jobbet För Dalot är bra tekniskt Martial är bra tekniskt Sancho är fantastiskt tekniskt Men det finns grejer de tappar i Du, du kan ju prata om Casemiro Nej men han är ju vara dålig men han har vi ändå kvar på plan För han har fundamentala egenskaper som vi behöver Men vi måste ha det i hela laget Och Bruno Fernandes är absolut en sån För honom kan vi kritisera ibland tekniskt Men all, all rätt men mm. det mest fundamentala har han. Han slutar aldrig jobba. Och det här, det blir för mig jävligt kon koncentrerat här matchen mot Tottenham, Där vi tappade. Eller andra matcherna i säsongen, där har var varit en besvikelse liksom. mm.
2: Jag tror på. Jag säger inte att du har fel i, i det du säger. Det finns många. Jo, men jag förstår att du
0: provocerar och du säger. För det är ju inte så att matchen har jag det vet, problemet. problem. Man bara... har ju vill... många spelare som inte håller måttet mentalt.
2: Ja, precis, jag vill fråga ja, hur du tänker. Det sker tycker...
0: håller inte måttet mentalt. Jag kan dra upp Nej. massa spelare. Men Nej. sen har vi så som inte håller måttet mentalt, tycker jag. Men som har visat den här säsongen. Och fan, man skollar efter om honom. Han är en av våra bästa spelare. Mm. Men vi har många andra som fan
2: kliver mm. undan när vi behöver dem som mest. Jag tänker så här också på: det, kan, det är mycket möjligt att han menar det med principerna. En annan sak jag tänker på, eller som jag tolkar hans principer, det är att vi spelar inte så som vi har tänkt att spela eftersom många av de här spelarna har egenskaper som inte fungerar i det sättet att spela till exempel, han vill ha, han vill ha hårt arbete, han kanske vill ha högt pressspel han kanske vill ha eh, att vi ska vårda bollen ja, men då, då kanske inte Sancho är rätt spelare att ha eftersom han inte är bra i pressspel han är inte en sån som jobbar hem han är inte intensiv eller dynamisk i sitt sätt att spela och då kanske han inte och det är det, han tänk, eller det är det jag tänker att han menar med att spelen inte följer principerna. Eh, Bruno Fernandes, han slår bort bollar när han får bollen. Medan Erik Ten Hag vill att vi ska hålla i bollen. Nu säger jag bara Bruno som ett exempel. Bruno har ju varit en av våra bästa spelare. och Tar vi matchen mot Aston Villa så var det ju literally vår gameplan. Liksom att slå tidiga bollar i djupet och liksom slå många chansbollar. Så det är lite... Beroende på vad har vi tänkt göra Med den här matchen Och det är det jag tänker med principer Mot Villa så var det att vi ska slå många bollar i djup Vi ska slå många raka bollar Det var därför Bruno spelade på kanten tror jag Men mot Tottenham så var det ju mer att Vi ska kontrollera matchen Vi ska kontrollera spel Och det är det jag ty inte tycker vi gör i andra halvlek
0: Jag tolkar det... ju principer mer som något fundamentalt Det är ju inget du ändrar från match till match Det är en Nej. grundprincip vi har Alltså vi kommer inte sent till träningarna Eller vi släpper aldrig vårt pressspel Ja du tänkte säga något om Bruno där, är det liksom att han, tror det att det handlar om Brunos problem med principerna i hur han spelar?
2: Jag tror att det är svårt Då att lära Då tror jag vi hade en...
0: sett att han bytte ut Bruno fler oftare alltså. Ja, han han byter men... aldrig ut Bruno så han kunde inte vara missnöjd med hans
2: nej, spel. Nej, precis, men jag tror att han tycker att Bruno är alldeles för viktig för laget, och det, och det är han ju. Han är ju en av få som har, om vi, om vi kommer till det här sista 3 i snacket, vi ska diskutera Sanjay lite senare så att nu kanske vi kommer in lite på det, men om vi tar Sancho och Bruno som jämförelse så är ju Sancho, han är väldigt bra på att hålla i bollen han, man kan passa honom och han, han kommer inte ge bort bollen det är, han har betydligt högre passningsprocent än Bruno till exempel han har högre passningsprocent än de flesta offensiva spelarna vi har men han får ju inte saker att hända och vi måste få saker att hända, fotboll går ut på att göra mål och det går ut på att liksom, slå avgörande passningar så oavsett om Erik ten Hags filosofi är att vi ska hålla i bollen Och det kan man kolla på City, deras filosofi är att Vi ska inte ge bort bollen särskilt mycket Vi ska hålla i bollen, vi ska nöta ner våra motståndare. Man har ju fortfarande Kevin De Bruyne i laget Och varför har han det? Jo för att Kevin De Bruyne är avgörande För att Kevin De Bruyne kan slå de här passningarna Som ingen annan kan Och han kan göra de avgörande sakerna som få andra kan Även i City Och därför har vi Bruno Fernandes också Och därför byter han aldrig ut honom Det är för att han kan göra de avgörande sakerna Han är så pass viktig i den sista och. Och där är ju inte riktigt Vi har diskuterat Anton Och vi har diskuterat Sancho Vi kommer fram till det ganska eniga här Att de gör för lite poäng Och därför behöver vi Bruno För att han kan slå dem avgörande Och även göra avgörande mål Vilket han gjorde mot Villa Så att, eh, det är mycket och därför inte minst jag att
0: han att hela tiden gör jobbet För det är därför ja, det, det han byter ut många spelare Det är också det så klart så, Varför helvete tar han en Växjö Jo, mm. för vi måste fortsätta erhålla en press Och det hoppas att han kan göra Han tror inte om det om Martialt till exempel och det, det är så jävligt intressant För man har ju funderat, varför tar ni in Sabitzer? Du och jag, Mikkel, vi var ju oenade Vem ska han ta in mot tofterna om vi ska stanna där? Ska man ta in Fred eller ska man ta in Sabitzer? Mm. Jag förstår ju ditt argument Men samtidigt vad, jag, jag vill ha ju en kreativitet Då har vi inte Fred Vi har en hårt jobbande mittfältare En, mm. en spelare som kanske förstår vårt spel till och med bättre Och sina lagkamrater bättre än Sabitzer Men jag tror att i vissa matcher Där Sabitzer kommer in Det handlar egentligen bara om hans jävla grund Uh, intensitet liksom Och jag tror inte han kommer passa United i framtiden Men just nu, är för lite alternativ Som kan passa och som kan pressa Och därför var jag tvungen att prata om Martial Alltså, kommer ju aldrig funka Inte Sancho heller, men låt oss prata om Sancho senare Vi sparar mm. Sancho Men alltså
2: Martial, anledningen till att han byter in Martial Och det stänger ju själv också i intervjun efter Det är för att han är bra på att hålla i bollen Det är därför han vill ha in Martial Så att jag köper ju det bytet alltså, Sen byter ju Martial mot Samson Men det är inte också. fel
0: att byta in Martial Martial kommer vi ställa krav på, Martial kan leverera Men lika väl när vi ser att han inte är påkopplad Han kliver inte ens på den matchen Vi behövde ju ta kontroll i den matchen Precis, inte bli det är av det om vi diskuterar liksom Vi med Fred, där... vi blev ju av med kontroll i den matchen mm. Och det är det mest fundamentala problem vi har Vi tar in spelare För att kontrollera matcher Men vi har inte de spelarna Nej, jo, och det har Martial inte. borde vara, men onekligen, han, Han sitter och griner på bänken för att det är tror jag.
2: Men det är ju det är, det som är I teorin så är det ett bra byte. Liksom. Om vi kollar på Matsjälts egenskaper. Han är bra på att ta emot bollen, han kan hålla i bollen. Men han är också kreativ i sista tidningen, så att han kan göra alla de sakerna. Sen ja, och får och man inget springer honom. Absolut, jag håller med. Men så att, om vi och bara och det, så är Fred det bytet,
0: ett helt i alla kastbyte, teorin.
2: Uh, ja, med tanke på ja. att
0: vi ska ha kontroll i matchen. Mm. Ja, men vi, har det det vi, som,
2: vi har ingen att byta in som kan Sabitzer är
0: inte magiskt Men det fan har mer kontroll än Fred i alla fall.
2: Bättre på att slå pass och... ner i press ja, men, Om vi kollar på Sabitzer Så är han alltså, Han är inte delaktig i matcherna Han, han slår ju liksom Mot Aston Villa så spelar han 86 minuter Och slår 18 passningar på matchen Han spelar 30 minuter mot Brighton Och slår fyra passningar på matchen Han är inte med i matchen Sen är mm. han bra på att Typ så här, löpa i och sånt Men jag ser inte hur han ska ge oss någon slags kontroll På matchen nej. Men
0: du tror Fred ska göra det? Aa, det, är det, nej, menar. det tror jag inte Om jag får jag välja jag Ja men fan, vi ska in i matchen här nu Det kommer vara intensivt bra, då har vi både Fred och Sabitzer Okej, vem kan tänkas ha bäst bollkontroll? Så jag köper vi säger Det är inte så att jag går in all in för Sabitzer Hade det varit helt jävla bedjoker, så är det bara Men det är Fred med
2: Ja, men då ser du ju Ternhags problem Då ser vi här på svart på vitt Ternhags problem Han har väl ja. mellan Sabitzer Fred <laughs> Kanske vägghålls det, ja, det är han att slänga in nu Ja, även inte... om jag
0: tror att Meino skulle kunna komma in och ha bättre kontroll Så
2: att han heller någon som kommer gå in, in Hal infans i principer han ja, det, det är svårt att slänga in en 17-åring borta mot Tottenham liksom, Borta mot Tottenham som vädrar blod också Dessutom när vi ska Försvara en ledning Och, och, så, och så vidare och så vidare så att, Nej, det är, det är en svår situation Och därför blir jag lite så här. När vi diskuterar Erik och när vi diskuterar hans byten Han har inte så mycket att laborera med Visst, man kan ju kolla på bänken så här namnmässigt Sabitzer, Fred, eh, Elanga, Pellistri, Martial Pellistri kommer in
0: och ska ge oss kontroll i matchen Exakt.
2: det är det så här, Elanga och Pellistri, de är omställningsspelare Men de mm. ger oss ingen kontroll, vi har ju en obalanserad trupp Och det är det vi kommer mm. tillbaka till hela tiden, att, han är så svår, han kan liksom inte stänga den här matchen Det är därför han, du var inne på det men han byter aldrig ut Kassemi, klart som fan han inte gör Han är Nej. den enda som kan ge oss <laughs> någon slags så Defensiv stabilitet så att, mm. Det är en svår skits som sitter i Och därför blir jag lite såhär Jag hänger liksom inte med i den här grejen Som, som så många gör att Ja, så där dåliga bytan till HAG. Men Nej, han försöker göra det han ska komma.
1: Men den kritiken han fick efter det, alltså Nej, för... jag, jag tycker ja. inte
2: det. För att han försöker göra någonting. Jag tycker att vi tappar den här matchen redan 30 sekunder in i halvleken. Ja. Det är lätt att tro att ja, men vi tappar den när Fred kommer in. Nej, vi tappar den mycket före. Vi tappar den 15 minuter före redan. Så han försöker göra förändringar Men han har ingenting att laborera med Han har ingenting att sätta in Och visst, man kan säga så här att, som jag och har diskussioner, att Ska han lägga in Sabitzer istället för Fred Ja, kanske att han skulle gjort det Men jag tror inte att det blir blivit någon skillnad Jag tror inte att Tottenham Inte hade skapat 2,2 liksom i sin XG och vi hade bytt in Sabitser istället för Fred Jag tror inte det hade blivit någon skillnad, tyvärr mm. Nej, Nej
0: det, det är faktiskt så Det är inte där matchen faller, det är ju faktiskt redan Som du säger, efter 30 sekunder Stima Claren har inte ens klart i halvtid och kommer ut och sen ser man liksom, vad hände? Vi har tappat hela matchen här. <laughs> men sen liksom, här är vi har tappat matchen klart. mot den här dansken och den där liksom, argentinaren som har lämnat sitt jävla sinne i, i VM-pokalen. Det är så jävla, jävla intressant faktiskt den här diskussionen som du säger Mikael. Och det här måste vi ha med oss och en ödmjukhet, en tålamod i framöver. Och vi, vi ska kritiseras och vi ska diskutera, det är skitkul, men... Vi har inte riktigt materialer för det här Framförallt inte om vi vill kontrollera matcher Men möter vi Brighton som vi är på torsdag Och vi behöver få in spelare som Kan kontra för att Brighton onekligen Har kontroll ja, Då kan vi tänka pelister, till och med Langa Och de kan
2: leverera
3: Exakt.
0: Eller Fred, Fred. Det, är helt de är en... annan,
2: det blir en helt annan matchbild nu, mm. nu har vi en typ. nu har vi, vi har många typer Vi har många typer av omställningsspel, Men det hjälper inte oss i den situationen det är det som är så svårt också. Det är, om vi tar matchen mot Villa, då har vi till exempel, säger man vill om Anthony, men då kan vi slänga in Anthony Och han kan ge oss lite kontroll för att han kan hålla i bollen lite. Men vi kan inte ja. göra den typen av byte för att alla spelare som är bra på att ha, som, som är ganska bra på att kontrollera spel. De startar ju redan. Så nu har jag förlorat den kontrollen. Ja, men då kan vi inte slänga in någon. Mm. Så det är det som är svårt också. Sen jag bli men det är ur, inte för... lite
1: där kritiken kommer ifrån då. Att han byter ut spelare som Antony i, i den matchen. Och ja, absolut. Sen att Martial och Fred levererar ju inte, och vi ska kritisera dem. Men han gör ju ändå det där bytet. Han tar ju ut till exempel Antony mot Tottenham
2: den. Mm. Äh, ja, ja, som... det, det skulle man kunna ifrågasätta i så fall. Inte för att Antony på något sätt var fantastisk, men Nej. med tanke på att han kan hålla i bollen lite grann. Så det skulle man kunna. Det skulle man kunna argumentera emot. Men jag tycker ju att Anton inte var särskilt bra I den matchen och jag tycker att han såg lite Trött och sliten ut, så jag förstår ju bytet Helt och hållet Men, jag ska bara Men säga hade de varit och...
0: klockrena hela tiden Typ Eriksson och Casemiro Helt jävla, alltså klockrena Då skulle jag aldrig behöva byta ut dem heller Men han måste ju byta in någon då mm.
3: Alltså
0: han måste ju byta in någon För han ja, känner, det... det kanske inte riktigt handlar om att Liksom Nej men jag tänker så här, han byter ju typ aldrig in några yttrar Som inte kan kontrollera bollen Han byter ju aldrig in Pellistri eller Al Elanga. Det är inte rätt ja. profiler Och det finns en anledning, det är inte att han inte gillar dem Men de passar inte riktigt hans spel I de flesta matcherna mm.
2: Verkligen, och jag ska bara säga en sista sak uh, Om mm. det här med Den Haga-byten uh, Säg om tre säsonger När hela truppen liksom är byggt efter hans spels Då kommer jag bli orolig om han gör massa byten Som inte funkar men nu har han vad han har. Han har är ärvt det här liksom. Det är inte hans... Han har inget val än att slänga in Fred. Han vill inte starta med De ske. Han vill inte slänga in Fred kanske. Han vill inte slänga in väggholst som man får välja. Men han... det är de spelarna han har. Och han måste göra det bästa situationen. Det är lite så jag tänker. Så gör han samma sak om två, tre säsonger. När han har hela truppen fylld av sina spelare så att säga. Ja, då kommer jag vara orolig. Men just nu så tycker jag att han har... Det är klart, det blev inte rätt i den här matchen men jag tycker överlag att han har visat att han har bra känsla för matchen han har bra känsla för hur man ska förändra matchen han har bra känsla för vad han ska göra för typ av byten
1: mm. alltså om, Jag tänker att ni kan få med er en till grej, jag ska spela upp den, den är lite lång men det, kan, det har lite med det här att göra, det är Peter Schmeichel som, som satt i, jag vet inte om det var Sky Sports eller någonting så där eh, och, och pratade ut om just det han tyckte var problemet med andra halvlek i, i i, och, och pekar ut uh, två spelare som får lite käng uh, och uh, i alla fall när det gäller ledarskap som, som du är lite inne på då
3: I agree with a lot of what, uh, what he just said there. I, I agree that when he says that we were not brilliant over the 90 minutes I thought the first 45 minutes uh, it was more case of Tottenham making Manchester United look good than Manchester United really sort of played Tottenham off the park. Tottenham didn't do too much and it was of course you have to score the goals you still still have to score the goals and um but it it's a good assessment and and what's interesting about what he says that we didn't deal with the cross no we don't deal with the cross what happens when you don't have martinez and barran when you don't have that leadership in in the center of of that defense they're not coming out quick enough they're not pushing out quick enough the is not going to do that and and lindelof is not a natural leader Uh, Luke Shaw, which I thought was was excellent today, and has been excellent playing in that position, is not a natural centre half, so he doesn't have that leadership in taking his team out, and that's been a problem for <clears to throat> Manchester United. You no, know, when they have defensive problems, it's it's very often that that they allow crosses to come in and they stay in, and so all these rebounds. So as we saw in the first goal, the ball comes out st st still in the box, and 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 uh, who scored? Poro, so, poro, Poro, so. Poro Poro yeah. hade lots of time to hit the ball, he wasn't under pressure because it's too deep
1: Ja, oh, ni ju, det är lite där han ser som ett problem att vi inte har ledarskapet egentligen centralt i banan uh, och jag pekar då ut Lindelav och det sker kanske, Jag ger ju credit till show även om man säger att inte han heller har ledarskapet men är det är också en poäng att ta med sig i hela den här diskussionen om varför vi tappar såna här matcher att det där kan vara en stor grej Alltså just att Martinez och varann saknas Som ledare ja. i liksom
0: Ja men så någonstans är det ju lite som vi har varit inne på Det är ju det är en mental del och det är ju lite ledarskap eh, för, för så jag har drivit det Så vi skulle kunna till och med släppa in fler mål så jävla mycket vi släppte till i Tottenham Och någonstans Är det väl som jag ser den här matchen Faktiskt mest på Erik Ten Hag, hur, hur han bereder sitt lag i halvtid För visst, vi borde gjort fler mål i första så säkerställer vi att vi gör det andra. Han är inte heller nöjd med spelet, även om vi har 2-0. Så absolut borde han gjort det bättre där. Men sen i spelarna, ja, jag har ju redan sagt vad jag tycker där. Och håller ju med till viss del. Så tycker jag väl just att peka på just Lindelöv och i den här matchen. Jag tycker väl inte att det var där riktigt. Det fallerar väl snarare på våra ytterbacker då. Om, om man ska peka på något och, och peka på individer. Jag tycker ju att de har varit väldigt bra de senaste matcherna. Och
1: men kan det inte vara att de inte kanske leder dem ut då? Alltså det är det jag menar, jag, jag tyckte också framförallt Fanbisaka eh, och andra halvlek eh, förtjänar väl också att bli utbytt alltså, i, Sen kan man ju argumentera för att de honom kvar Men jag tyckte att de kom ju runt ute på den där kanten hela tiden Och han låg alldeles för centralt men, men kan inte det ha med en ledarskapsfråga också? Att man inte blir styrd av sin, sin mittback Man kanske är vana vid den biten eller, eller liknande alltså att man är van och ha en varand som som ut den hela tiden eller någonting sånt och Lindröv inte riktigt. Och ja, det är klart ärkosan. vi alltid
0: kommer bli sämre. Men jag tycker inte det där som fallerar.
1: Mm.
0: Fallerar i det här läget. Jag tycker de har varit skitbra och så kanske de är inte lika säkra ledare. Det, det är de inte. Men, men de har varit tillräckligt bra tycker jag. Däremot så Kasevira höjer sig som fan eh, mot eh Aston Villa vilket vi kommer att prata om, men, ja, men han, han var ju var inte matchen. riktigt påkopplad precis som de andra matcherna. Han är liksom han är ju Lagt den här hunden på, på, i viloläge de senaste matcherna eh, Vilket inte varit bra för oss Och vi såg det positiva när han fick tillbaka hunden I eh, hound dog liksom mot mm. Villa Så, så äh, jag håller inte med alla delar Men jag förstår hans poänger Och jag tycker också, jag tycker det saknas ledarskap överlag i många matcher Och det är just när vi hamnar i kläm Där behöver vi Och jag tycker oftast i andra halvlek när vi hamnar i kläm Hamnar vi klem i första halvlek Då har vi visat tidigare att vi har kunnat vänta Även andra, men jag tycker det mest signifikativt i den andra halvleken, hur vi tappar
2: det. Är det, Anna, det är det han har snackat mycket om också när han har värvat och hur vi har tänkt i värvningen och hur han har tänkt när han försöker bygga den här truppen. Då snackar han mycket om ledarskap och då snackar han mycket om att Martinäs är en ledare och varann är en ledare. Så att, Ja, det är klart att Michael om en men det är klart att vi kommer sakna dem, det är ju... Alltså jag vet inte om jag överdriver när jag säger att det är liksom världens bästa mittbackspar varandra och Martinez och båda de är borta. Det är klart att vi kommer sakna dem. Men som ersättare tycker jag att Lindelöv och Shaw och framförallt nu när vi har den här vilda matchen i väckning också att de har gjort det extremt bra. De är ändå liksom så här, de är tredje och fjärde fjärdeval på mittbacksplatsen. Hur, mm. hur många lag har tredje och fjärde fjärdeval som gör det så där bra som de har gjort?
0: Och det är så fascinerande att de gör det som en kedja för Lindelöv och Maggan är inte lika bra. Eller Shaw och Bailly till exempel Det är ju sådana kedjorna
1: tillsammans
0: Jag var tvungen att lägga till Men Maguire och Bailly då?
2: Jag är sugen på att se dem tillsammans
0: <laughs> Maguire och Baji, då tänker jag på I vår jävla semifinalen I någon Europa League-match eller någonting
1: <laughs> Jag läste precis att Bailly och Telles kommer tillbaka till sommaren Men beräknas att lämna igen uh, Inte
0: Det känns som de att de lånades ut för tre år sedan Uniteds
2: sämsta ja. mittbackspar, så här, vi börjar här långt ner, Maguire, Bagie, sen längst, alldeles längst ner, Alex Telles och Will Fish Nej, Alex
0: Telles och Phil Jones ah. <laughs> Alex Telles och Will Fish, är en Europa League-match eller?
2: Nej, det var ju någon träningsmatch nu i somras mm.
1: Men spelade, inte, Fish och... Och... spelade inte Phil också i träningsmatcherna med Telles? Eller var det Bagie och Telles? Nej.
0: Det är de, de, de som inte lite
1: med överhuvudtaget eller? De bästa
2: mittbacksparen vi haft i de
0: Det är mm. Viedrich Ferdinand Steve Bruce och Pallister Sen är det Varane och Martinez Sen är det Phil Jones och Roche. <laughs> och sen ja, är det, det Darren Fletcher och Michael
2: Carrick <laughs> han borta Flora med 3-0 Darren Fletcher, Michael Carrick, mittbackar Vilket mm. jävla liv, jävla Richard ja. DeLette, högerback. Vad kan det vara? 2009, 2010.
0: Nej äh, fy fan, vad fan munt, det är det för
1: alltså. jävla vi håller på att nämna nu alltså. <laughs> ah, nej nej du släppar. <laughs> ja. Eh, nej men jag tänkte på det så här. Jag ska läsa upp en grej för er United har ju alltså. Det här är ju så här statistik som är. Jag tycker bara lite roligt att nämna. Men mot de som just nu ligger topp 9 i Premier League. Inte det var första poängen som man plockade på bortaplan mot de här mot Tottenham. Eh, annars har man förlorat med 2-0 mot Newcastle, 7-0 Liverpool, 3-2 Arsenal, 3-1 Aston Villa, 6-3 med City och 4-0 mot Brentford. Usch. Ja. Eh, ja, det är inte kul. Med det lite kul. där lite i beaktning så var det ändå ett fall framåt mot Tottenham, eller? Ja,
0: ja. <laughs> alltså, vi hade ju likadant kunnat vinna om eh, Bruno. alltså så, så illa var det inte, för de här matcherna... Du nämner nu, har ju varit totala manplask Egentligen från början I den här matchen så kunde vi lika gärna ha vunnit med 3-0 Och vi kunde förvisso ha förlorat Men vi hade det i våra händer, det hade vi inte de andra Så absolut ett fall framåt Om man nu ska prata fall Så faller vi framåt
2: Ja men precis, och sen om man kollar resultatmässigt också Det klipper du spela in där Eller visar det, eller visa det, du <laughs> det tidigare. Då sa han ju också att ja, men Innan matchen kanske vi hade tagit en poäng ja. Och det kan man ju köpa, så det är inte superdåligt att få en poäng borta mot här även om de har haft uh, lite mindre bra form på slutet, men uh, det, det är inget katastrof och det är inget katastrofmatch om vi jämför, precis som Adam säger, den här matchen med de tidigare matcherna, för de har ju varit i extremfall, Tycker extremfallt, Newcastle, Liverpool, Brentford framförallt, de har ju varit i, alltså det är ju är det totala, totala jävla mångplask.
0: En totala hjärnsläpp. Ush. Ja, det hade nej. gått bättre
2: om vi hade haft Michael Carrick, Darren Fletcher och Richard DeLette som tränare. <laughs> Eller när Ragnik får för sig att han ska starta Phil Jones som mittback på Enfield.
1: <laughs> ja, den var också kul i och sig. Nej, fan, Ragnik såg jag. Han satt och pratade om uh, Ten Hag också, men jag kan inte ta med det. Det var uh, ja, bra ledsamt att se den där jävla gubben. Uh, men... Uh, Ja, vi ska flytta över till Aston Villa då Och då kan vi också nämna att Dels Bruno Fernandes gjorde sitt hundrade ligamål i karriären Och det är kul från det 42 andra i United eh, Och vi har faktiskt inte Det har ju lite ihop med Spurs Vi har inte förlorat en enda match med Luxor Som en som Mittback eh, Det är också något att ta med sig Så att, Hur många har han spelat då? Ja, men hur många han har han spelat, jag vet inte Men fem eller sex va? Han har han var ledat Ja, kanske något sånt. Uh, jag ja, det... tror det var nio.
0: Jag har ni läst nio. Ja, ja, nio, är kanske nio. Var. Jag ja. tror det var Samuel Lockers som skrev det, lilla tratten.
1: Ja, det är ändå, alltså, ändå oavsett att vi kan gå in och sätta in show som alltså, mitt Parkvis, ändå det någonting. Dels för av honom, jag vet du, Mikael har ju precisat honom väldigt mycket. Mm. Uh, men också hans kompanion nu, Lindelöver, har gjort det jävligt bra. Men uh, innan vi kommer in där så har vi ju faktiskt lovat att vi ska prata lite i Sancho och han binder ju ihop de här två matcherna rätt bra. Eh, och, och just i det här fallet så handlar det väl om är Sancho värd att behålla? Alltså så här. Det, det är, lite där... säga,
0: är Sancho världens bästa spelare i
1: världen? Ja, precis. Nej, det, det är väl inte riktigt där vi är. Men, men han gör ju en väldigt bra, bra första, <laughs> första halvlek mot Tottenham ändå. Alltså, man kan inte komma undan det. Han har bra teknik och visar Ibland på en väldigt alltså, som Jag tycker du kritiserade den lite förut Adam, Men han, han, han visar på Framförallt mot Aston Villa tycker jag I, i, um, i första halvlek Där att han, han Han tar de där lapen hem han, han ser till att stanna ner anfall Genom att göra det, det arbetet som krävs Och som jag tror att den här vill se Men det är ju egentligen framåt Och det är där vi från våra lyssnare då Får de här påtryckningarna Att hans beslutsfattande När han väl kommer fram och det här att det inte händer någonting. Alltså vart, vart har vi i den Sancho? För man får ändå tänka att vi, vi har Am eller Diallo och, vad heter han? Amad eh, som kommer tillbaka. Vi, vi kanske ska värva en nia och då blir väl Rashford utknuffad kanske mer permanent på kanten igen. Vi har nu Det finns ju liksom spelare han ska konkurrera med. Kan man ha en sån dyr pjäs liksom sittandes på bänken sen eller vad är det bra tror man går med på att ha mer som rotation som man roterar ännu mer på de här de här platserna. Mm. Alltså
0: jag jag ja. nej men du säger där framförallt att hans inna in, vad ska man säga? Du menar det där, ineffektivitet offensivt, vilket är åtminstone svårt. Han är inte så jävla eh, konsekvent offensivt, men, men jag tycker så jag vill vända på det. Jag vill säga så här att eh, att han är ineffektiv offensivt, det är många som är och det tror jag vi kommer lösa. Han har de Grundläggande bitarna för att kunna bli Tekniskt eh, givande I det här laget Problemet är att han är en ny Ronaldo Och då Och det är menar med att han är lite lyxslidare För han kommer inte ge oss jobb 100% över en match Alltså han har bara spelat 90 minuter Fem gånger den här säsongen Och han har spelat ganska många matcher Även fast han var borta Så jag läste någonstans Jag tror han har spelat så här 25 matcher eller någonting. Ja, 20, Nej för fan han har spelat 34 matcher Den här säsongen Bara spela 90 minuter fem gånger och det gör man inte om man är en givande spelare. Men då måste man mm. också kompensera Om man inte kan vara klockren offensivt. Och, och det är för mig som är det värsta. Nej, jag tror aldrig han kommer bli den spelare som springer tillräckligt, pressar tillräckligt. Och som Mika var inne på tidigare, ha den här kraften i benen och springa så mycket som man bör göra i ett pressande lag. Eller i Erik Tenhags lag. Han älskar Rashford till exempel. Och även om inte Anton är snabb, vilket jag har gett med mig, nej, han kommer aldrig bli snabb. Men han kan vara tillräckligt bra i vårt lag ändå, tror jag. Men det är att Sancho kommer inte vara där fysiskt. Och då är han lite som en ny martial. Han har en fantastisk talang. Han har fått med sig en del för att han är en talang. Men för Erik Den Hag, han kommer kräva kraft i honom. Och det tror jag väl aldrig vi kommer att se. Men att han är ineffektiv nu. Fan, han har gjort lite poäng. Han har gjort sex poäng här, ser jag. Plus två. Mål. Alltså vad är det? Sex, Se, sex jag... mål
2: och två assistan.
0: Exakt. Det är så. inte helt jävla dumt. Men det är klart vi kräver mer. Men det kommer bli ännu bättre nästa säsong tror jag. Men det kommer ändå inte ta ifrån det här att okej okay, vänta nu. Vi får in en anfallare. Vem peter vi ut? Är det Rashford? Nej fan heller. Rashford till vänster. Ny anfall i mitten. Det Du får börja konkurrera här med Anthony. Eller konkurrera med Rashford. Alltså han måste ge det. Lite extra om man säger så. Och det jag menar med Ronaldo. Ja. Du har en lyxroll. Du ska göra poäng. Du ska leverera. Du har en gudavillåda talang. De måste leverera varje vecka. Och du måste faktiskt leverera också. Du kan inte bara liksom göra det var fjärde vecka. Och just nu ser vi inte det. Och uh, uppe på det. Som jag alltid kommer in på. En jävla hög lön. Och det, det ska man ha om man är bra. Men det kommer bli slutet från honom. För han, det kommer bli för höga krav. Jag, jag ser ingen framtid för Sancho. Men jag skulle ljuga mig så att jag inte gillar honom. Jag tycker han är jättebra. När han är bra. Men som i matchen nu senast. Eller om det var Tottenham. När han liksom tappar och blir utbytt. Det är lite hans stil. Hur ofta ser vi han gör ett mål. Och bara vräkar på framåt senare. Det känns som att han kan bli ganska nöjd med ett mål. Och han gör en toppmatch då och då. Men det räcker inte. Det är ju en match Och det är samma provokation för mig. Vi behöver kontinuitet. Och vi behöver någon som... Andas den här jävla kulturen Med press och löpmeter Jonas, visst han var jättebra i 20 minuter Och han mm. var Alltså som du sa, den här stygnen, alla var ute och på Han sprang och sprang och sprang Men det räcker inte i 20 minuter, du måste göra hela matchen Om du ska kunna funka under den här
1: Ja men sen så räknar man väl också Och man, man ska väl inte kunna kräva att menar, Vi har någon situation som jag bara har i huvudet Mot Villa här nu att Han, kommer, han får ju bollen jävligt bra på kanten på Han får liksom kliva öppet In i straffområdet och det slutar med att vi ändå har en dålig liksom, Någon form av överlappsboll Och sen så är vi ute i straffområdet Och så börjar vi spela runt i straffområdet igen alltså, det måste Jag håller med kunna, Jonas det måste Vi kunna måste kunna kräva
0: mer Ja men absolut Och det, det, helt rätt. det är ju där vi ser det mest tydliga Ja ah, nu sumpar ännu ett anfall Men det jag tror många missar också Det är den här låga arbetskapaciteten Över en match och, och jag tror det är de här principerna Som inte lirar med i tenhags. Och jag håller ju med dig, men alltså, du har ju inte fel Det är ju faktiskt det mest Ögonfallande vi har i hand Det är att han kommer till ett läge Och gör väldigt lite med det Fy Fan vad fina lägen han kommer i Man tänker ju, nu dribblar den här spelaren och kommer till avslut Nej, han mm. kommer typ aldrig till avslut Men då gör de här pass. målen Så det känns ju som att han gör sina mål Och sina sist Sen finns det ett batteri med det dubbla Där han borde göra mål på det han själv har Förstår du vad jag menar? Alltså han får mm. ett läge, sätter det Men han har det klockrena, en mot en Nej då segrar han och dribblar och sular så han tappar bort den här situationen och slår något konstigt vänster eller lägger eller vänder hem. Så din poäng är klockren Jonas. Det är också ett problem.
1: Ja men det blir ju där man ser, alltså, för tittar man Rashford är ju också lite av en lyxledare, det har vi ju nämnt innan. Och han får ju vara för att han, han levererar och han ska, ju också, han ska ju också orka ta de där som motvillan han... Eh... Man kan kritisera honom väldigt mycket mot Villa ändå För han gör inte en av sina bästa matcher Framförallt så är han ju rätt ineffektiv men, men han ska ju orka ta de där 40 löpningarna I djupet eh, hela tiden Och då kanske han får fuska ibland eh, Hemåt just på grund av det eh, Så har ju alla Alltså topplag med stjärnspelare för att de ska Jag menar med Ronaldo Ja, precis. Ja, det, det Jag tänkte på alltså skillnad med Rashford Är att Rashford är så
2: extremt jävla dynamisk Och kan ja. utmana hela tiden Och sen kanske han misslyckas med några utmaningar Men han är precis som Bruno Fernandes Han får ju någonting att hända i sista tid Och det är därför Rashford och Bruno Fernandes är så viktiga ja. I laget, för att de får saker att hända Och det får inte Sancho Men när jämför med Anthony bara så, Alltså hemjobb är, det är en helt annan dynamik I att gå in i duellen Att ta hemjobb, Anthony han sparkar ju ner folk, han går dit och han, och han river och han hamnar i fight Sancho, alltså han har aldrig varit I en sån situation, han går inte ens Nej. in i en duell Visst, han stoppar upp något anfall Men han står ju bara där Han går aldrig in i någon tackling, han går aldrig in i någon duell Han gör Nej. ingenting sånt Och där är det är en stor skillnad med Anthony Men det jag tänker på med Med Sancho, det är just de grejerna Som ni har nämnt också Alltså, det är helt uppenbart han är en, Sancho är en bra spelare, jag tror inte någon ifrågasätter det han är tekniskt skicklig, han är smart, han är vårdad med bollen som en sak, så han ger inte bort den så ofta. Men gör han nog mycket? Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad som är felet heller. Så jag tänker nog inte spekulera i, i det så mycket om det, är om det är något permanent fel. Men han gör inte tillräckligt mycket. Han visar inte tillräckligt hunger. Han är inte atletisk nog, han springer inte nog mycket. Och han är inte dynamisk nog. Och jag vet inte om det beror på att han har mått dåligt, om det beror på att han inte har det i sig. Och... Eller, eller vad liksom felet är i Men som det är nu så visar han inte nog mycket Jag tycker han bidrar till truppen mm. Visst, det gör han, för han gör 20 minuter bra här Han gör en bra halvlek där Han gör en bra match där var fjärde match eh, men... men Men tänk så här, men, men, för Jag vill Sweden grej bara Det han visar så är inte ja. det nog bra Det är inte Nej. nog bra för mig Och kommer det någonsin ändras Jag är fan lite osäker Men som det är nu så duger det inte
0: jag, jag tänker så här. Jag tänker Ronaldo som ett exempel nu det är inte så att han bara hade två chanser per match mot en ytter och sprang in och gjorde mål. Han, han hade ju massa lägen. Man kunde väl helt galen på honom. minst det. Alltså Man kunde väl helt galen på vilka lägen han hade och sumpade. Men sen börjar han ju komma in och få sin form. Alltså Sancho, det är ju inte så att han har supermånga lägen. Det känns som att han får sina lägen, tappar humöret och bara, han blir inte förbannad. Han går bara runt och försvinner. Alltså Ronaldo försökte, försökte, försökte. Han ville ju verkligen bli bäst. Och det där hungen känner jag ju inte riktigt till Sancho.
2: Men jag tror att det är bättre att jämföra med Ganaccio. Alltså, för att jag tycker att. Med Ronaldo, fan han är ett unikum. Det är få som var lika bra som Ronaldo. Men ta Ganaccio till exempel.
0: Jag tänker på att han var som Ganaccio.
2: Det är någon skillnad. skillnad när Ganaccio spelar och när han kommer in. Visst, han kan misslyckas, han kan göra en dålig match. Men han får saker att hända och han försöker hela tiden. Och sen, ja, och det är, det och vet jag vet att han har
0: tio chanser på match mot en ytter. Inte bara två som Sancho För han ger aldrig upp, han vill alltid göra mål ja,
2: Precis, och det är det jag menar Och sen tycker jag att, och det vet alla som lyssnar på den här podden Ja, det finns värde i att Vårda bollen, att hålla i bollen Att ha den typen av spelare också Men vi behöver också spelare Som får saker att hända Och det är därför Rashford är så viktig i det laget Och det är därför Bruno Fernandes är så viktig i det laget Och det är därför de två aldrig byts ut Och det är därför han hela tiden byter in Ganaccio i den här typen av lägen när vi jagar mål Han kanske inte byter in Garnaccio när vi Ska mm. kontrollera en match Och där är han ett exempel på en spelare som är liksom stöpt i den omställningsfotbollen Som hela vår trupp egentligen är Men Garnaccio är en sån spelare som Han kommer in och gör skillnad Han kommer in och han vågar utmana Och han kanske misslyckas Men så kommer ett avgörande mål Och det är så viktigt att ha den typen av ja, spelare
1: shit. Det är också eh, en annan som konkurrerar med den. Alltså som ja, jag inte nämnde förut alltså, Och, och Garnaccio är ju mer Ändå Någonting att slänga in för att vända en match Alltså så, så här, ja men vi, vi, behöver oh, det här, vi behöver det här Sen så såklart som du säger Precis det här att, ja men då är ju Sancho Mer lik Antony i sin spelstil Ändå liksom med bollen, att han är lugnare Han kan mm. hålla i bollen, han kan dra en gubbe och, och, och slå en tunnel, så har vi kvar bollen Det gör ju inte riktigt Rashford Och Gunnar så vi tappar ju mer bollar där ute Men vi måste ju också få Saker att hända, det är det som är lite grejen Han, han kommer ju som en assistspelare och det var ju det vi trodde vi skulle få det har vi ju inte fått Så när vi inte får det Och plus inte får det andra som Ten Hag vill ha Då blir det ju ett klart underkänt Och då är ju frågan, ja, men ska han verkligen vara kvar? Nej, jag, mitt statement blir ju nej, Vi kan utnyttja den rotationsplatsen Till något bättre Då är det bättre att ge Ahmad Mer spel till nästa säsong eh, Om han kommer tillbaka, om han inte lånas ut Även om jag vet att du mycket säger att ja, men en Premier League-utordning Vore bra, jag förstår det Mm. Men, men vi, vi rättar upp ett löneläge som Adam har varit inne på förut Kanske genom att kunna skeppa honom vi, ska, vi kan få in lite mer pengar Om vi skulle sälja Sancho eh, På att kunna värva en forvar Och kanske också en mittfältare Utav högre klass Alltså en inemitt som vi har tjatat om också Exakt. Eh, För att kunna göra oss av med en spelare Som, som också blir lite eh, ah, 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 kvar Ja Kvar överbliven alltså, han, han
2: blir ju lite Han är ju en Alltså det, det som jag sa, jag tycker att han är en bra truppspelare nu. Han är bra att ha var, liksom, var fjärde match. Han är kanske bra ibland att och slänger in han är han gör bra matcher ibland. Men det är inte tillräckligt för att för den summan han kom för, för den lönen han har. Eh, och vi snackade Sanchos, Sanchos poäng han har, vad sa vi? Sex och två assist. Men han har ju färre poäng än Ganacho den här sången, på mycket, mycket mer speltid. Mm. Så att det väger liksom inte upp det, tyvärr. För han, jag gillar Sancho, han är bra spelare, kan vara en bra snubbe, så här, men jag tror inte det är värt att ha kvar honom, som, som det är nu, om, om det inte sker någon förändring. Och det är svårt att säga, för det är ju en mental grej, tror jag. Det är ja. en, han måste gå in i dueller, han måste få intensitet. Kan han få det? Det är jättesvårt för oss att säga. Men det verkar ju inte som att... Eh, det verkar ju liksom som att det är en permanent sak. För att ja, och sen är han det, det är han ju, inte
1: så stor förändring nu. Vi måste ju säga också, han är bara 23. Alltså, alltså han är född 0-0, så att... Det är ju mm. inte så att den är gammal Och det är inte Nej, så precis. att det är en färdig spelare heller på den saken. han
2: kan utvecklas Och det är, ja. det är väl den brasklappen vi har Han kan utvecklas, det kanske är en utveckling Men
1: ja, jag, jag är orolig
2: ja.
0: ja, och där är det en annan sak tycker jag Om man är dålig positionsspel positionsspel Eller att man behöver eh, lite mer träning Med Benny McCarthy för att sätta den i krysset. Men för helvete, när du inte springer Eller går in i duellerna Då är det faktiskt det svårare Än att träna skott eller svårare, alltså det sitter ju någonstans slags ett grundläggande mentalitetsproblem där Och det kanske är så att han inte är stöp på det sättet Han kanske inte krävdes lika mycket av honom i Bundesliga Mycket sämre försvarare, tänkte slå in det Det är svårare i Premier League än det i Bundesliga att lyckas som en ytter Vi har många yttrar från Bundesliga som har kommit Även anfallare som inte har varit alls lika bra För Premier League har bra försvarare den, den är en intensiv också Du kommer också inte ju kom
2: också och ge assist till Vilket hjälper honom såklart Absolut, och därför Finna tror jag att att han blir bättre till, nästa säsong man, Jag tror att man har större chans att få fler assist Om man mm. ger bollar till hålland mm. Till vårt vägghållst
0: Så är det, det är klart det Och det är därför mm. jag tror att han, även Anthony Kommer bli bet, ännu bättre nästa säsong Men att i förlängningen, vi nämnde lite namn Som man ska konkurrera med här mm. Ja, en Peter ute till höger För att det är Garnas Rashford som gäller till vänster Ja, då har vi Ahmad där Också som ett alternativ Eller som Tia Så liksom Erik Trang kommer börja fundera Och jag, jag tror han tyvärr har börjat trött Han, han ger ju verkligen Sancho chansen Det gör han ju Det ser vi ju på den här statistiken här i säsongen För han har ju alternativ att använda Men Han använder Sancho Jag förstår det Det är höga krav på den killen Det finns ett lön och konto där som belastas Och Jag förstår att han vill ge en chans också För han är duktig tekniskt men det måste vara provocerande att se att han inte tar de här duellerna Som nu jämför med kollegan Anthony Det kanske ser helt galet ut Ibland när jag kommer in, men han visar fan hjärta Och det är inte lite Det är fan inte lite, framförallt när vi har Tappat kontroll i andra halvlek, då behöver vi hjärta Vi behöver inte så jävla mycket Finesse hela matchen, är det som vi pratar om Man vinner inte kupper alltid på finess. det kan vara en jävla fight Jag Exakt. vet inte om det är så, vi måste vidare för Sancho-debatten, men ja. såg ni den här Utanför när, utanför straffrådet När Sancho Undviker att gå in i en duell och det, Om den spelaren hade kunnat Tänkt till då hade han ju dragit skott Men han blev nog lite förvånad över att inte Sancho gick in i duellen mm -hmm. Bara en sån ja, som det... måste göra att han är helt galen liksom.
2: ja, men Det är lite den han är Det är lite det som är mitt problem med honom Tyvärr
1: ja. Ja. Nej, men, Vi ska väl vidare Och eh, ja, det snackar vi tänkte ta här Kan vi ta med oss in i, i nästa del istället eh, Så jag gör så här Ja, och det är ju alltså så att vi ska såklart prata de matcherna som kommer, och ja, vad har vi att vänta oss? Jo, vi har Brighton igen, och sen West Ham i helgen, men Brighton först i veckan då, och sen West Ham under helgen och jag sa att vi ska prata lite Lindelöv, och vi kan väl ta med Lindelöf och så in i det här snacket, för vi vill att få fortsätta se dem, kan man ju anta Lindelöv gjorde ju en extremt bra match mot Villa egentligen eh, och, och, och räddade oss ju i mångt och mycket många gånger Jag tycker den är stark i luften framförallt Och är väldigt följsam Han stöter på väldigt rätt ställen eh, Vinner mycket boll ganska högt upp för oss eh, Medan Lindelöv kanske är mer djupare då och, och, och tar de andra duellerna Och lyckas ju faktiskt hantera Watkins Även om vi var lite rädda för det förra veckan Framförallt du och Adam tog väl upp det som en en, en av aspekterna är det där Men vad, vad, har vi, vad har vi att ta Inför Brighton, är det fortfarande så och Lindelöv där och hur mycket beröm förtjänar Egentligen svenskan
0: Absolut Tycker jag att båda de ska starta Dels för att de är vårt bästa alternativ Och dels för att De var ju riktigt bra mot Brighton I semifinalen när vi fick
1: Uh, sen,
0: uh, du, vad frågar du där om vi, Vad vi kan förvänta oss mot Brighton
1: Ja dels det och eh, om, om, om de förtjänar det berömmet Och, och då också ska ha fortsatt eh, Förtroende egentligen av Ten Hag
0: mm. Ja men det tycker jag Det, det tror jag är det, det är lättaste Beslutet för Ten Hag att ta den här matchen Det är så yvitt idag Vilka som ska vara ytterbackar Och vilka som ska starta På kanterna och sådär så, så jag tror det är nog det lättaste han har idag han sätter Bruno Fernandes som eh, Tia Och han sätter eh, de två som Mittbackar. Sen har jag lite att fundera på För Casemiro startar Men det är frågan om sen ska starta Han hade ju inte en jättekul afton Mot Brighton senast
2: Nej, det är, det är möjligt att uh, Det blir Fred den här gången faktiskt uh, Nej men vad gäller mittbackarna Så, så, så är det ju Givet. Alltså det, det är synd För vi tappar show uh, Som vänsterbacket som vänsterback eftersom, han är så pass bra i den positionen Men det är det bästa vi, vi kan göra vi, Som det är nu så kan vi inte spela Lindelöf och Maguire i, vi, vi, vi kan inte spela dem I den här matchen, det, det går inte De är för dåliga tillsammans <laughs> och det är framförallt det är det Maguire är som är Så har, alltså, enkelt är det, och det är framförallt Maguire då som, har, som har varit för dålig i den här sången mm. eh, Men så det, så det är givet för mig att Chou att och Lindelöf ska ha spelat tillsammans För det, det är det bästa vi kan ställa upp med Om de två tillsammans har har gjort det bra än så länge jag, jag, var också, jag var lite orolig inför matchen Mot Villa där Hur det skulle gå för Kanske framförallt Linderöv då, jag är inte så orolig för så Vilket är lite kul eftersom han har spelat typ Åtta matcher i hela sitt liv som hitbacken Då känner jag att ah, men fan, han, är, han är helt given i den här positionen Jag är ingen som helst bekymmare över honom Att han kommer in, vilket är jävligt imponerande Med tanke på hur lite han har spelat I den positionen egentligen Men Lindero var gjort, gjort det väldigt bra när han har med show. Han har gjort väldigt bra när han kom in de här sista matcherna och, och fått lite förtroende. Så han har, ju, han har ju någonstans fått en liten uppryckning där, alltså vad gäller anseende hos supporterskaren. Så jag hoppas att det fortsätter att han kan fortsätta görs, göra bra ifrån sig i den positionen. För, för det ser ganska bra ut just nu de två som mittbackar. Och sen är det inte så bra som Varan och Martinez. Men det, men det ser bra ut, det ser stabilt ut och de är ganska lugna och trygga. Framförallt så, det jag gillar med den här backlinjen är ju att i mean, om, vi, om vi spelar till exempel Dalot som högerback och så har vi Lindelöf så har vi Chou och så har vi Malasse som vänsterback Då får vi fyra ganska bra fötter egentligen i, i uppspelsfasen eh, Och det tror jag också hjälper oss i den här typen av matcher mot Villa till exempel Vi har inga problem att spela från backlinjen, vi har inga problem att behandla bollen, vi har inga tekniska misstag och Sen, sen tappar vi lite i luftspel såklart Men det blir ju mindre och mindre Av den varen i Premier League också Egentligen, alltså det är inte så många lag som bara Kommer ut i kanten och pumpar inlägg egentligen eh, Och jag tycker både Och när det väl hände så, så sköter Så sköter de det bra i backlinjen mm. Så nej, jag är inte så orolig för den Egentligen och, och Det var jag innan ändå det var, Jag var väldigt orolig när, jag, när vi fick beskedet Om att varandra och Martin ska missa så mycket Så mm. Det känns ganska bra, men jag reagerar lite på det du sa om att det är tydligt och det är givet Adam att han sätter bruna för Anders som Tia. För det gjorde han ju faktiskt inte mot i matchen senast. Han sätter ju honom på kanten. Så jag vet inte hur givet det är egentligen.
0: Nej, då har du fan rätt i. Den får jag nog ta tillbaka. Det jag tänker på att han är nog given som spelar i laget. Det är nästan ja, han sätter ut, men du har rätt som Tia. Det skulle ju likadant kunna vara Sabitser och ja. sen kör han ut bruna ja. på kanten. För det gör så... ju
2: mot Villa. Han sätter ju in. Jag tror att han gör det för att för då spelar han ju Casmir och Eriksen och det blir lite tunt för, för det blev det senaste sporten mot Villa och jag tror att han hade den matchen i åtanke och då vill han få in Sabitzer, han ville få in lite tajtare där i mitten och kanske att Sabitzer, han är lite bättre defensivt än Bruno egentligen för han, han mm. jobbar också hårt och han är, han är, han är bättre i duellen och han är, han är lite bättre defensivt och då kan Bruno samtidigt fokusera på att vara den här kreativa kraften och det gillar jag med Erik ten Haag för att han tänker till i matcher Vi ser, vi ser ofta en tydlig gameplan Om vi tar den match, hemma matchen mot Spurs Jag har aldrig sett united spela Med så enormt hög press Och intensiv press Så jävla tydligt liksom Just för den matchen Och det blev det även här mot Aston Villa Så jävla tydligt spelsätt Just för den här matchen Han hade ja. identifierat att vi ska få bollar Och vi ska köta bollar i Hela tiden över deras backlinjer Och hela tiden springa i djuplid. Och det fungerade hur bra som helst. Mot ett svårt villa så borde vi ha vunnit med 2-3-0. Mm. Så att det gillar jag verkligen. Och det, där hade han tänkt till genom att få in Sarvice och få ut Bruno på kanten. Så det är en, det är en bra sak med Erik och som han har gjort bra egentligen hela säsongen tycker jag. Jag vill ja. fylla
0: på där innan Jonas bara på just det här taktiska mot Aston Villa. Håller helt med ett enastående jobb med det där. Och det, det är nog lätt att missa för... För, för alltså, Grejen med, med Bruno på kanten ja, Vi vet vad han gör Han, han pressar Han eh, slår sina bollar liksom. Men just hur han, hur han Lurar bort eh, Motståndarna från den yta Bruno egentligen ska vara på Får upp, får upp ytterbacken Och trycka ner Bruno mer som en wingback I uppspeltsfaser ibland Så kör de show. Lindelöf och Dalot som tre backar Trycker upp också Malachia Hela vänsterkanten där Rashford kan springa fick ju massa yta fick ju massa möjligheter. Så det var liksom hundratals, men ett tiotal bollar gick ju diagonalt över till Rashford där Bruno trycker ner, slår den diagonalt 50 meters bollar gång på gång på gång. Och, och där tänker man liksom, hade det varit Antony då hade ju han varit mer längre upp närmare sin, sin försvarare. Men Bruno trycker ner, vi har som du säger spelskickliga mittbackar och ytterbackar. Så det skulle ju även kunna vara Malasha som är en del av den här trebackslinjen. Och att vi, det kan vi inte göra med ABB. Och vi kan inte riktigt alltid göra det med varann heller. Men i det här fallet så hittar han verkligen, han utvinner det bästa ur sina försvarare. Att de är spelskickliga. Och jag tyckte det var så jävla fint. Varje gång bollen gick över från vänskanter till högerkanten. Fort från Dalot över till Bruno. Diagonaler över. Eller hitta ytan bakom Moreno då. Där Bruno brukar vara. På en anfallare eller uh, Sabitzer som gick i uppe. Och du nämner det Mikael, jag tänkte ta upp det Vi du har sagt så många gånger redan Fan vad vi nyttjade ytorna bakom Aston Villas backlinje, och det trodde man inte riktigt för matchen, Nej. men det är ju för att han har en gameplan Och han, han testar yes. där Och deep lying playmaker Om man ska kalla det där, fantastiskt med Bruno Och att han inte får så mycket press För han blir ju lite Han är ju lite skuggroll, det är ju ingen som kommer punkta honom Men en tio punktar man ju Där kan man ha en däffes i mittfält där.
2: Precis, det, är verkligen, det är jävla
0: fint att se. Alltså. det var Jag har utan
2: dem som tio också eftersom man är så farlig i de yterna. Men här på kanten Exakt. får han ju han får mer utrymme att göra de här sakerna egentligen. Ja. För han får mer tid på sig. Man får inte så mycket tid på. Det är ju den positionen, man får minst tid på sig om man är tio. Liksom. Man får ju direkt någon i ryggen. Och man, det kräver ganska mycket av de spelarna Men på kanten så får han mycket mer tid på sig. Sen mm. tycker jag det är kul också att, att det verkligen lönar sig. För att han gör ju målet från kanten. Ja. Så det, det blev Det blev verkligen bra Sen blev det ju bara 1-0 i den här matchen Men det är ju mer att göra med De spelarna vi har Och jag tycker att han är Erik ten Hag, just att han är, han är väldigt bra på att anpassa Efter de spelarna vi har Efter de styrkorna vi har Och det är det en bra tränare gör tycker jag En bra tränare Spelar inte bara blint sin filosofi Utan en bra tränare anpassar också efter Vilka spelartyper har jag Och hur kan jag utnyttja deras styrkor på, på bästa sätt Och det tycker jag verkligen Att han gör i, försöker göra i de flesta matcherna Även om han har sina principer Och sin grundfilosofi Som han ibland liksom tar fram Och det funkar kanske inte alltid Men han har ändå det här i tanken hela tiden Att han ska maximera Vad, är de, vad, alltså vad de här spelarna är bra på Men det jag tänkte på i den här matchen mot Villa det är att alltså Har vi en striker i klass Har vi Harry Kane i den här matchen Då vinner vi med 4-0 och det är, tror jag, en en viktig grej att komma ihåg när man bedömer i Denhaga också. För det är svårt att vinna 4-0 med de spelarna vi har mot det här villa. För vi har ingen förutom Rashford som har utvecklats till en bra målskytt får vi säga. Fan han har utfläst fler mål den här sången än någonsin har gjort. Det får vi inte, får vi inte glömma ändå. Så vi har inga bra målskyttar egentligen. Så det är är ju också högt att kräva det av honom, att han ska trolla med det han har. Så jag är helt övertygad, har vi Kane i den här matchen så vinner vi med 4-0. Så att det är ändå en så här hårfin gräns i hur man bedömer Ten Hag som tränare också.
1: Ja, och det, det handlar om det där, vi har ju många bra lägen, det är lite, lite förbannat på exempel mot Villa. Och det som kan vara ett problem för oss i många matcher, att det är många lägen också som vi kommer till där vi inte ens får iväg att, alltså så här, så att det, det, det blir ju inget plus i XG Om man XG gjorde mot Tottenham och, och Villa så gör vi de målen vi ska göra Mer ja. eller mindre Vi kanske har lite plus, vi kan göra något mål till kanske liksom, Om man slår ihop det men, men annars så gör vi det vi ska göra uh, ja, Precis,
2: jag håller med dig Och uh. det,
1: det, som är, det som är lite lurigt
2: Är ju att vi har så många Nästan eller så här, Vi har många bollar som dimper ner du vet, Det kommer något inspel mm. och så får så får Mings någon halvträff som han alltid får. Och så dimper bollen liksom ner i en farlig yta. Men då är vi aldrig där. Och hade vi haft till Perry Kane, då hade han varit där. Och han hade ja. bara donat dit dem Hela tiden. Så jag är helt övertygad om att har vi en bra och hungrig striker in i straffarådet så kommer vi göra så jävla mycket och Jag vet att det är en enkel analys, men... Men, men det är verkligen så att Det är det vi saknar, vi saknar den instinkten I straffområdet, vi saknar de här enkla målen
1: mm.
0: Jag vill till och med dra det till att Hade vi haft eh, Oli Watkins som anfallare I det här laget, med den här strukturen Så hade vi gjort två mål i alla fall
2: ja, Men gud ja, det, han ju, en, vi, det är så många anfallare liksom. Det är lite det som är svarligt också För att det är så många anfallare i den här ligan Som hade, som hade stärkt oss För att Vägholz, ja. han platsar inte i något lag I den här ligan egentligen Nej, det är så jävla synd det ser alla synd att vi
0: har lagt så mycket tid på den här säsongen alltså. ja, men det är fan, dåligt Vi utfall. gör det
2: bästa av, av det vi har Jag snackar om att vi skohornar
0: in varje grej Det är, ju, ja, det är samma jag... med, med Show till exempel Det är en, det är en spelare vi har in som har blivit fantastiskt Men det är inget vi, vi kanske
1: skulle behöva egentligen liksom. Nej Uh, och, och, det, det är lite så. Men vi måste komma tillbaka till Brighton. Vi har tappat bort Ja, oss ja lite men nu. Brighton och West Ham alltså egentligen så. Vi kan ju slå ihop det. Det är ju två matcher. Vi, vi vann ju mot Villa nu. Vi tog ju fyra poäng trots att vi sa uh, att det kanske skulle vara tvärtom att vi skulle ta tre mot Tottenham och, och kanske en mot Villa. Nu tycker jag väl att det, det är samma utdelning Så, så skitsaksamma samma ja. då. Uh, vi, vi har ligit i ett bra läge Men vi har två bortamatcher nu borta, Vår bortafacit är ju Inte i närheten av våra hemmafacit Och Det, det känns ju, jag är lite orolig inför den här veckan alltså. Det är uh, West Ham, Jag hatar mm. möta West Ham. Det är ett jävla bonka gäng i år alltså. Så, men det känns som att uh, Antonio som, som kommentatorerna Kallade Anton i hela jävla förra matchen Vi mötte dem mm. uh, Alltså, lika gärna kan, liksom, mosa ner Lindelöv och, och sen så förlorar vi den här matchen med 1-0. Och så har vi Brighton, som jag lite ser samma sak som du sa, Micke, inför att vi skulle möta Newcastle andra gången. Att de är ju hungriga. De vill ju visa att den här förlusten i semifinalen nu eh, var ett, ett snesteg. Så, alltså, så här, De förlorade på, på straffar, men vi är fan bättre. Så, och då på hemmaplan också, så, så vill de säkert gå ut och, och, och visa ännu mer mot United. Vilket gör att. Aj, jag är jävligt orolig inför Brighton-matchen och, och, och sen är det frågan om man kan sätta tillbaka då och, och åka till, till London och, och slå West Ham efter det. Det, det det är inte en jättebra magkänsla för den här veckan. Men det som är bra
2: mot Brighton det är att de är ett jävligt bra lag men för United så passar Brighton ganska bra ändå. Det kunde vi se i finalen tycker jag också. Vi kan låta dem ha boll, vi kan låta dem styra spelet. Men vi kommer skapa chanser mot dem. Sen är inte de, de är inte effektiva. Och det pratade vi också om senast om här som Brighton. De är inte alltid super, alltså de har inte super mycket kvalitet alltid i sista tredjedelen. Och visst, nu gjorde de ju sex mål mot Wolverhampton så hoppningsvis har de tagit ut all sin kvalitet där men de har ju en del problem där och de har lite problem med skador också i, i just de positionerna där med, med strikerskador och sånt så det är väl förhoppningen att de passar oss ganska bra vi, vi kommer få chanser mot dem och vi kommer komma igenom i mot dem och, eh, så ja, det är klart att det blir en svår match men jag har ändå en ganska bra känsla inför den matchen jag, jag tror att vi kan få med oss tre poäng i den matchen faktiskt Sen mot West Ham, jag hade alltid svårt att säga, jag håller med dig det är Antonio är alltid farlig och jag är lite orolig för Lindelöv mot Antonio För att det är en sån spelare som, som älskar att möta Lindelöv för Kanske han är fysiskt starkare och han är snabbare Men jag har ändå en ganska bra känsla för just den här veckan och jag vet inte riktigt varför, men <laughs> magkänsla bara
1: vi delar, vi delar alltså inte samma uppfattning helt Det Nej, var fel
2: Jonas. jag har rätt Alltså, Nej, jag, jag, hoppas, jag hoppas att jag hoppas, har fel rätt jag
1: hoppas också där men, men det, det är ju inte alltid så men jag, jag förstår vad du menar, absolut I, ja. Eh, och ja vi har väl haft en trevlig podd tillsammans eller?
0: det har vi verkligen haft
1: vi har haft nya, har vi haft. Vi, vi har haft nya mickar vi har pratat supporteträff som vi vill att ni går in och anmäler er till nu. Fyfan vad kul det blir med ja. ja.
0: Det ska bli så jävla kul.
2: Jag har en sån fyfan jag sitter redan nu och filar på ett quiz till er.
1: Jag kommer bli djupt imponerad för den som vinner den.
0: Ja, det ser vi ju vi är framåt.
1: Det enda vi, det enda vi måste lära Adam att hantera en Mick så att han inte alltid bara faller tillbaka och pratar tyst.
0: <laughs> Nej, det ska ja. jag försöka göra. Jag lutar tillbaka mig lite för att
1: honna med micka. ja, Så att, vi, så att de hörde det, Adam. Det blir så tråkigt för dem annars när de måste, måste försöka. Uh... Det
2: är att dela skärmen med Adam, att han lugnar ner sig sen kan <laughs> bli han upphetsad. <laughs> Nej,
1: men det är bra. Innan men men så han så in anmäler till Support i träffen. Uh, följ nu. Om, ja, nu. Och följ nu. oss på Twitter, Instagram, uh, TikTok, Facebook uh, Allt möjligt uh, oss på... Nu <laughs> Nu
2: Vi finns ah. överallt ja. I Eslöv
1: Och vi ni bara prata med I oss i podden så finns vi på Twitter På ras-podden va? Tror jag heter.
3: Nej. RAS Nej Nej, är det bara, bara. ras -podden? Raspudden.
1: Raspudden. Raspudden. Rasputin. 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 Nej. Den låten hörde jag, förresten. i Den är inte jättebra. Men vi säger så och tackar för den här veckan. Hoppas att ni gillade det ni hörde. Och så, ja, hörs vi väl nästa vecka igen. Bye bye.